0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der
1: Ihnen hilft. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier ist der nächste Podcast der Beratung für Heilberufe. Ich grüße Sie herzlich, wieder aus Berlin. Heute aus der Mauerstraße bei Herrn Dr. Schlegel. Herr Dr. Schlegel, Geschäftsführer der ETL Rechtsanwälte. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute wiedersehen und wieder ein Thema aus dem Arbeitsrecht miteinander besprechen. Ja, herzlich willkommen, Herr Brüne. Ein Thema, was uns auf den Nägel brennt, sind Zeiterfassungssysteme beziehungsweise auch dann entsprechend natürlich Rechtsprechungen zum Thema Arbeitszeit grundsätzlich und Nachweis von Arbeitszeit. Worauf müssen wir achten, wenn wir Arbeitszeitsysteme einsetzen? Ich würde gleich noch nochmal Gedanken dazu verwenden, was diese Systeme auch möglich machen. Aber was fällt Ihnen spontan ein zum Thema Arbeitszeitsystem, Herr Dr. Schlegel? Erstmal, Arbeitszeiterfassungssysteme sind arbeitsrechtlich
0: grundsätzlich nicht geboten. Das heißt, der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, ein Arbeitszeiterfassungssystem einzuführen, um und sei es auch nur im Interesse einer höheren Gerechtigkeit dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeitnehmer alle gleich viel arbeiten. Im Gegenteil, ich möchte sogar die Auffassung vertreten, dass Zeiterfassungssysteme nachteilig sein können für Arbeitgeber, denn sie schaffen unter Umständen eine Beweisgrundlage dafür, dass der Arbeitnehmer Anwesenheitszeiten unter Beweis stellen kann, ohne dass er zugleich beweisen muss, dass er innerhalb der nachgewiesenen Anwesenheitszeiten auch produktive
1: Arbeit geleistet hat. Also bei der Einschätzung des Nutzens von Arbeitszeiterfassungssystemen bin ich da sehr, sehr eng im Schulterschluss bei Ihnen. Es ist eine vermeidliche Gerechtigkeit auch und darum wird versucht, mit diesen Arbeitszeiterfassungssystemen auch ein bisschen zu gestalten. Das heißt also, wenn die Arbeitszeit zum Beispiel morgens um 8 Uhr anfängt, nehmen wir mal einen Fall aus der Praxis, ein Mitarbeiter aber schon morgens um 20 nach 7 in der Praxis oder in der Apotheke ist, um was auch immer zu tun, man weiß es nicht so ganz genau, dann können die Systeme zum Beispiel so eingestellt werden, dass wir sagen, wir zählen erst ab 8 Uhr. Also Mitarbeiter lockt sich ein mit Fingerprint oder wie auch immer in das System und das System sagt, ab 8 Uhr fängt die Arbeitszeit an und geht bis um 16 Uhr zum Beispiel. Dazwischen haben wir eine Pause und die Pause stellen wir eben ein auf eine halbe Stunde pauschal, unabhängig, ob sich der Mitarbeiter eine Pause gönnt oder nicht gönnt. Ist das in Ordnung?
0: Also arbeitsrechtlich kann man da durchaus zweifeln, ob das in Ordnung ist. Denn ein Arbeitnehmer, der, um ihr Beispiel aufzugreifen, um 7.20 Uhr oder 7.40 Uhr schon da ist, ja, der wäre streng genommen auch ab eben diesem Zeitpunkt zu vergüten. Wir haben eine jüngere Rechtsprechung des Arbeitsgerichts Berlin und danach gilt, wenn der Arbeitnehmer nur nachweisen kann, dass er anwesend war, dann ist es wiederum Aufgabe des Arbeitgebers nachzuweisen, dass er innerhalb der nachgewiesenen Anwesenheitszeiten nicht gearbeitet hat. Von daher, ich habe arbeitsrechtlich Zweifel, ob das eine so korrekte Vorgehensweise ist. Andererseits, rein vom Ergebnis her betrachtet, ist das schon mal der richtige Schritt. Nur wirft eben gerade diese Problematik meines Erachtens noch einmal die Frage auf, ist es überhaupt sinnvoll, ein solches Zeiterfassungssystem zu führen? Denn wenn die Zeiten am Ende ja doch gar nicht exakt aufgezeichnet werden, Sie sprechen ja gewissermaßen von Rundungen, die hier im System schon angelegt sind, ja, dann habe ich doch große
1: Zweifel über Sinn und Zweck der Sache insgesamt. Jetzt haben wir in den Praxen ja auch das Phänomen, dass Mitarbeiterinnen immer häufiger auch rauchen. So und da gibt es die Raucherpause, wie man sie so nennt. Und im Rahmen eines Zeiterfassungssystems ist es ja nur recht und billig, dass der Raucher oder die Raucherin sich eben ausstempelt, ausgeht zum Rauchen. Und wieder zurückkommt und sich dann wieder einstempelt. Das heißt, das ist ja auch eine Gerechtigkeit. Und das wird im System auch als solches festgehalten. Was gibt es bei Raucherpausen für Besonderheiten? Ist das eigentlich mit der normalen Pause vergleichbar?
0: Also, weil wir eben davon sprachen, dass die Zeiterfassungssysteme durchaus nachteilig sein können für den Arbeitgeber. Bei den Raucherpausen ist das anders. Die Raucherpausen sind tatsächlich ein Gesichtspunkt, der für sich betrachtet für ein Zeiterfassungssystem spreche. Denn eine Raucherpause, das ist ganz eindeutig, ist eine Pause. Das heißt, der Arbeitnehmer arbeitet nicht und damit steht ihm auch für diese Zeit Zeiten keine Vergütungsansprüche zu. Ich beobachte, dass die Raucherpausen in der Praxis durchaus äh, leger gehandhabt werden. Das heißt, es findet häufig keine Aufzeichnung statt. Und, das kommt noch hinzu, es wird nicht nachgehalten, wie viele Raucherpausen insgesamt gemacht werden. Das heißt, am Ende des Tages werden die Raucherpausen in vielen, vielen Fällen mit vergütet. Auch daraus kann dann arbeitsrechtlich betrachtet eine betriebliche Übung zugunsten des Arbeitnehmers bestehen, mit der Konsequenz, dass der Arbeitgeber auch für die Zukunft verpflichtet ist, solche Raucherpausen a. zu gewähren und b. unter Umständen sogar als
1: normale Arbeitszeit zu vergüten. Welchen Praxistipp haben Sie, Herr Dr. Schlegel, zum Thema Zeiterfassungssysteme?
0: Auch an dieser Stelle gilt eindeutige Regelungen im Arbeitsvertrag soweit es die von Ihnen eben angesprochenen Raucherpausen betrifft, und die Zeiterfassungssysteme, mein Praxistipp, sorgfältig überlegen, welche Vorteile und welche Nachteile Sie im konkreten Fall mit sich bringen. Ich glaube, dass in vielen, vielen Fällen der mit diesen Zeiterfassungssystemen verbundene logistische Vorteil durchaus wirtschaftliche Nachteile haben kann. Und wenn wir das Thema Überstunden nochmal ansprechen, ja, dann sehe ich hier doch ein im Einzelfall beträchtliches wirtschaftliches Risiko, das man ganz einfach dadurch vermeidet, dass man ein solches System, das ja auch nicht ganz preiswert ist, im Einzelfall nicht anschafft. Vielen Dank, Herr Dr. Schlegel.